0: How to get away with feminism. Ich bin Marie Louise Weg und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Herzlich willkommen und vor allem nochmal frohes neues Jahr. Ich hatte ja leider eine etwas unfreiwillige längere Pause, die hat mir aber auch auf jeden Fall sehr gut getan und ich bin voll genesen wieder da und zurück und danke für eure Geduld und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vor allem möchte ich auch Danke sagen an meine bisherigen Gäste. Ich hatte hier echt bisher super interessante Gespräche, tolle Diskussionen und habe für mich wahnsinnig viel mitgenommen. Bisher habe ich im Laufe des Podcasts gemerkt, dass viele Themen einfach mit Projektion verbunden sind, also dass man nie die eigenen Erfahrungen, das eigene Leben ausschließen kann. Ganz logisch war mir das schon bewusst, aber hier ist es mir einfach noch einmal mehr aufgefallen, dass ich natürlich auch sehr viel aus meinen Erfahrungen mitnehme und damit mir auch die Welt zusammenreime. Ich glaube, das macht jede, jeder. Trotzdem war das für mich ein sehr spannendes Learning und ich glaube, dass man die eigene Geschichte, den eigenen Hintergrund nie ausblenden kann. Aus diesem Grund sollten wir genau da anknüpfen und weitermachen mit spannenden Themen. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel mitnehmt wie ich in jeder Folge und dass ihr aber auch trotzdem genauso viel Spaß dabei habt, neue Themen kennenzulernen, vielleicht auch mal Meinungen zu überdenken oder aber auch einfach einmal herzlich laut zu lachen. Das soll es auch gewesen sein und wir starten natürlich in die neue Folge. Die heutige Folge behandelt auf jeden Fall ein Herzensthema von mir. Ich habe mich zusammengesetzt mit den Hexen, und habe über das Thema Frauen in Tech, Frauen in Wissenschaft gesprochen. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich natürlich zuallererst wissen, was sagt mein Mann dazu? Hallo Jonas. Hallo Marie. Pico und Christina haben in meinen Augen sehr viele Punkte angesprochen, wo ich am liebsten die ganze Zeit laut Ja gerufen hätte. Und deshalb interessiert mich natürlich umso mehr, welche drei Begriffe sind dir denn von der Folge in Erinnerung geblieben? Das Lagerfeuer, Finter und im dritten Fall kein Begriff, aber ein Spruch und zwar das Hexe macht, worauf Hexe Lust hat. Hm. Ja, das Lagerfeuer ist mir auf jeden Fall auch sehr in Erinnerung geblieben und wer schon mal schmulen möchte, findet in den Shownotes dazu ein kleines Bild, aber mehr verrate ich nicht. Und was hast du ganz grundsätzlich aus der Folge für dich mitgenommen? Also einerseits, dass es wahnsinnig wichtig ist, dass es Interessenvertretungen für marginalisierte Gruppen gibt und es auch notwendig ist, damit diese gehört werden. Auf der anderen Seite macht es mich aber auch durchaus traurig, dass es offensichtlich keine Interessenvertretungen gibt oder es nicht möglich ist, dass es Interessenvertretungen gibt, die, in der sich alle Menschen wiederfinden. Also vor allem auch, dass... Man irgendwie immer irgendjemanden ausschließt, meinst du damit? Ja, genau. Mhm. Ich habe mir dabei auch so ein bisschen überlegt, wir haben ja viel schon auch vorher diskutiert, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, dass Menschen ohne Vorurteile leben können. Also kann man wirklich alle Vorurteile und alle Ausgrenzung abschaffen oder ist der Mensch einfach überhaupt nicht dafür gemacht, ohne Vorurteil oder ohne Diskriminierung zu leben? Was mich auch sehr betroffen macht, muss ich sagen. Aber gut. Genug Weltschmerz und wir starten einfach in die neue Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und abonniert gerne den Podcast. Schreibt mir auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast oder folgt mir auf den sozialen Medien. Und zwar auf Instagram at empower-mary und kommentiert auch gerne mal, wie euch die Folge gefallen hat. Oder aber wünscht euch Themen. Und jetzt ganz viel Spaß. Heute wage ich mich ein bisschen raus auf die offene See. Also, so fühlt es sich auf jeden Fall für mich an. Und ich spreche heute mit Pico und Christina von den Hexen. Pico und Christina sind Hexen. Nicht Hexen, sondern Hexen. Das schreibt sich H-A-E-C-K-S-E-N. Hexen. Kurz ein anderes Wort für HackerInnen. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Die Hexen sind im Umfeld des Cars Computer Club, dem CCC, angesiedelt und verstehen sich dort als Lagerfeuer, welches als Symbolbild für Anschlussmöglichkeiten zu verstehen ist. Die Hexen verfolgen das Ziel, die Zugänglichkeit zu Technik und zum CCC zu erhöhen. Angesprochen sind HackerInnen, TechnikerInnen, MakerInnen, WissenschaftlerInnen, KünstlerInnen und AktivistInnen im Umfeld der deutschen HackerInnen-Szene. Und die, die es werden wollen. Gegründet wurden die Hexen 1988 von Rena Tangens und Barbara Thüns. Und seit dem Sommer 2021 sind sie Finta-inklusiv. Finta steht für Frau, Inter, nichtbinär, Trans und Agenda. Die gut 450 Hexen sind weit verstreut und in einigen Orten haben sich in den letzten Jahren erfolgreich lokale Gruppen gebildet. Unter anderem in Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Stuttgart und Berlin. Sie sagen über sich selbst, wir wollen in einer Welt leben, in der Finterperspektiven in der Technik selbstverständlich sind. Die Hexen stehen für freie Entfaltung. Mensch kann nicht auslernen. Was ich wissen will, zählt mehr als das, was ich nicht weiß. Herzlich willkommen, Pico und Christina. Hallo, grüße dich. Hallo. Hi. Wir treffen uns ja heute parallel zum Ton äh, in eurem Raum, den Mighty Mary, sehr passend, wie ich finde.
1: <lacht> und der bezieht sich auf Mary Jackson, richtig? Ganz genau. genau. Das ist eine der von uns ja, bewunderten Frauen. Wir haben einmal ein größeres Projekt gestartet, weil uns aufgefallen ist, dass ähm, Frauen aus Technik und Wissenschaftsgeschichte eigentlich ziemlich rausgeschrieben werden. Und um dem zu begegnen, haben wir viele Sachen nach wichtigen Frauen aus äh, Technik und äh, Wissenschaftsgeschichte benannt. Zum Beispiel eben Mary Jackson, aber auch Ada Lovelace und ähm, ganz aktuell Simone Geertz. Ja, das sind einfach äh, interessante Super, cool Persönlichkeiten, Idee. die wir ins, äh, ins Gedächtnis rufen wollen.
0: Ja, cool, die kann man ruhig mal ins Rampenlicht heben, finde ich. Ihr zwei seid Hexen. Jetzt habe ich die Hexen ein bisschen vorgestellt. Ähm, wie würdet ihr beschreiben, die Hexen, was ist das oder wer seid ihr? Wie versteht ihr euch bei den Hexen?
2: Ja, also du hast ja schon in der Einleitung sehr gut beschrieben, äh, wer die Hexen sind. Und ähm, für mich zumindest äh, sind die Hexen tatsächlich... Ähm, Erstmal eine Community, in der ich mich sehr gut aufgehoben fühle, in der ich mich sehr gut entwickeln kann, in der ich neugierig sein kann, ähm, wo wir auch einfach äh, untereinander ähm, vieles beibringen können, aber auch gemeinsam einfach neugierig sein können und äh, ja, das äh, Gefühl von äh, Zugehörigkeit und äh, Akzeptanz auch einfach sehr groß
1: ist. Ich mag da total das, den Begriff Lagerfeuer, weil das also das, diese Metapher, die die äh, hat einfach so viel drin. Vor allem diese Idee, dass die Leute zu, sich, sich treffen können. Also, weil ähm, es gibt so viele Frauen in der Informatik, es gibt es gibt so viele Finter personen in der Informatik, in, in Ingenieurswissenschaften, in der Wissenschaft. Aber man fühlt sich trotzdem immer irgendwie marginalisiert, weil es total schwierig ist, einander zu finden. Und diese, eben diese Möglichkeit, hier ist ein Lagerfeuer, hier setzen wir uns, hier reden wir miteinander und hier ähm, ähm, geben wir einander auch das Gefühl, dass wir nicht verrückt sind dass das wirklich so ist und dass das alle so empfinden und dass das solche Sachen, äh, ja, dass, dass, die ganzen Probleme, die da auftauchen, ähm, dass die andere auch haben und dass, äh, ja, dass man nicht alleine ist. Und andererseits ist natürlich Lagerfeuer immer sehr nah bei, wir würden schon gerne auch manchmal Sachen anzünden. Also, es ist schon auch, ähm, wir, wir sind nicht nur Sachen auffangen und äh, einander Sachen beibringen, sondern ähm, uns ist auch total wichtig, was zu verändern und äh, Dinge in die Welt zu, zu setzen.
0: Du siehst mich die ganze Zeit heftig nicken, das können die Zuhörerinnen nicht sehen. Äh, ja, also ich erkenne mich irgendwie so wieder in dem, was du sagst, mit dem Lagerfeuer und ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich begebe mich auf offene See. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, mein Horizont hat sich erweitert, dadurch, dass ich euch kennengelernt habe. Also das äh, finde ich total faszinierend und jetzt bin ich ja auch in der IT-Sicherheit, aber so, also von euch gehört habe ich nur durch Zufall und da habe ich mich irgendwie so ein bisschen gefragt, wie werde ich denn eine Hexe? So am Anfang habe ich gedacht, ist das sowas wie Anonymous oder die Freimaurer oder muss ich irgendwie einen krassen Test bestehen oder irgendein Codewort wissen? Auf alle Fälle schwarze Hoodies tragen. <lacht> Genau, auch einfach
2: äh, auf äh, Hexen mit schwarzen Hoodies äh, Veranstaltungen achten. Ähm, es ist tatsächlich eher so, dass ähm, Hexen andere Hexen zu den Hexen bringen. <lacht> also dadurch, dass du eben eine Hexe äh, kennenlernst. Ähm, Im Moment bedingt durch die Pandemie äh, ist es halt relativ schwierig in Spaces äh, reinzugehen mhm. und ähm, dafür haben wir jetzt seit mindestens zwei Jahren digitale Frühstücke das sind Hexenfrühstücke, die wir gelegentlich veranstalten wo dann auch neue und interessante Menschen hinzukommen können und sich auch mal ansehen können, was die Hexen so machen, wer wir sind, uns kennenlernen, ähm, Fragen stellen und so weiter und äh, sich dann entscheiden können, äh, ob sie dann zu den Hexen kommen wollen und das ist auch relativ unbürokratisch dann.
0: Das klingt gut. Machbar auf jeden Fall. <lacht> ähm, muss ich also ich muss auch nichts Besonderes können. Habt ihr irgendeinen so Auswahlmechanismus oder ist das eher so ein Bauchgefühl, auch wenn ihr ansprecht, wenn ihr dazu holt? Ergibt sich das automatisch, dass die Richtigen da bei den Frühstücken zum Beispiel auftauchen?
1: Eigentlich schon. Also wir haben selber in der Community einen sehr, sehr höflichen Umgangston, was dazu führt, dass ähm, äh, ja, das dass da eigentlich wenig die leute die krawall wollen innerhalb der community eigentlich relativ ähm, auch einfach auch freundlich werden und dass, dass wir da also praktisch unsere äh, den, den, der Umgangston einfach auch ähm, probleme eher löst ja verstehe. das das ist wahnsinnig schön dass es da eben weniger direkt konfrontativ, sondern eher lösungsorientiert zugeht. Insofern hatten wir bisher nicht, dass ich wüsste, dass es da irgendwelche Probleme gibt, dass wir irgendwie mal die falsche Person aufgenommen hätten.
2: Genau. Und wir machen auch keine Prüfung irgendwie in einem Curriculum oder Skills <lacht> oder irgendwie, äh, weiß ich nicht, irgendwelche komischen HR-Geschichten. <lacht> ähm, es ist auch eigentlich... Ähm, nicht so relevant, sondern einfach interessant, was eine Person mitbringt. Und da haben wir auch bei jedem Frühstück immer die abgefahrensten Sachen entdeckt, die Leute mitbringen. Das ist wirklich immer wieder super faszinierend.
1: Ja, das Okay, ist, das klingt beruhigend. Das Frühstück ist tatsächlich eher eine Kennenlernrunde. Weil wenn man zu uns kommt, dann ist man primär erstmal auf einer Mailingliste und kriegt ab und zu irgendwelche Mails mit, keine Ahnung, da passiert mal das, da passiert mal das. Aber dann ist man irgendwie, hat man einfach, also es ist eine große, sehr lebendige Community und man stolpert da rein und wir haben eben nicht den... Äh, keine Ahnung, Dienstagabend, wo im Hackerspace alle dabei sind und dann kann man sich irgendwie über eine Mate kennenlernen. Das haben wir einfach <lacht> nicht, weil wir so verteilt sind. Und ähm, deshalb müssen wir als, als so deutschlandweite Community oder äh, deutschsprachig weite Community ähm, auch total Darauf achten, dass wir diese Community pflegen und schauen, hey, wie, wie, wie kommen die Leute rein? Und das ist eher das Hexenfrühstück. Also es ist eher lernt die Hexen kennen, als äh, wir gucken euch an. Und das ist auch total wichtig aus einer anderen Perspektive, weil gerade als Finter person also allgemein als marginalisierte Person in einer Community, die so sehr äh, sich auf sich hält, ähm, besonders ja, auf eine Art und Weise elitär zu sein, hat man leicht ein Imposter-Syndrom. Und ähm, genau das wollen wir eben nicht herstellen. Es gibt ganz viele Leute, die sich denken, oh, bin ich überhaupt gut genug für die Hexen? Und ähm, ja, das ähm, ist auch ähm, in unserer Selbstdefinition, die du vorhin vorgelesen hast mit dem für HackerInnen, MakerInnen, äh, WissenschaftlerInnen, was auch immer. Oder, und das ist der wichtigste Teil, solche, die es werden wollen. Das heißt, die einzige, äh, die einzige richtige ähm, Eintrittsvoraussetzung für uns ist Neugier.
0: Cool. Das finde ich total schön und ich finde auch, dass die Welt das gebraucht hat oder braucht. Ich habe eine ziemlich lustige Erfahrung mal gemacht, dass mich mal jemand zum ähm, CCC-Camp damals eingeladen hat mit dem, äh, mit dem Satz, ja, wir haben auch einen Batik-Malkurs und ich mir so dachte, okay, wow, also warum kommst du darauf, dass ich gerne Batik male und mich nicht für technische Sachen vielleicht auch interessieren könnte? Und äh, das, deswegen finde ich euren Ansatz so viel schöner und erkenne mich irgendwie auch einfach als Mensch so viel mehr. Ich würde gar nicht mal sagen als Frau, sondern wirklich da dann auch wirklich als Mensch noch mal sehr viel mehr drin wieder. Also kann eigentlich theoretisch jede oder ähm, ja jede, jede zu den jedes. Hexen.
1: Und also ja, wir sind eben ausgerichtet auf Hinterpersonen. Mhm. Ähm, eben weil wir als äh, eine, eine feministische Gruppe sind mhm. ähm, das heißt nicht dass es alles Frauen sind wie gesagt wir haben viele äh, Menschen die non nicht binär sind mhm.
2: ja also das ist für uns glaube ich ganz wichtig weil das ähm, wir sprechen nicht genug darüber dass das Finta bei uns nicht nur in der Beschreibung drin steht sondern auch von den Menschen so gelebt ist das ist unsere Community einfach
0: ja das finde ich sehr schön um, Hexe, da bin ich ja auch irgendwie in der Einleitung. Aber am Anfang habe ich immer gedacht, als ich es nur gehört habe und noch nicht ge also geschrieben gesehen habe, dachte ich so Hexe, okay, dann habe ich es geschrieben gesehen und dachte, okay, kommt es von Hecken oder hat es noch irgendeine anderen Anekdote, die zu dem Namen geführt hat? Wisst ihr das?
1: Ähm, die Anekdote, wie der Name entstanden ist, glaube ich, kennen wir nicht oder es ist, ist verloren gegangen, aber ähm, dieser Hintergrund mit den Hexen, das ist natürlich auch ein bisschen symbolisch. Ähm, einerseits ist das ein ähm, äh, Rückblick auf Frauen oder unabhängige Frauen im Mittelalter, die durch ein Patriarchal, eine patriarchaler werdende Gesellschaft im Mittelalter eben immer mehr an den Rand gedrängt wurden und ähm, eben durch diese Hexenverfolgung letztlich eliminiert wurden. Ähm, da lässt sich sicher in den Show Notes ein äh, sehr interessantes Buch, nämlich Kaliban und die Hexe, ähm, verlinken, das ähm, diese Perspektive auf Hexenverfolgung nochmal ähm, ähm, darlegt, indem es wirklich, also dass das ein, dass das letztlich patriarchale Gewalt ist. Ähm, das rufen wir natürlich auch auf mit dieser Selbstbezeichnung Hexen. Es gibt ja auch im Moment einen ganzen Haufen ähm, Feminismus, der eben von diesem Witches ausgeht, was auch äh, nicht immer vollständig esoterikfrei ist. Wir Hexen äh, sind äh, tatsächlich vollständig esoterikfrei. Also ähm, bei uns braucht ihr keine Sorgen haben, dass wir euch irgendwelche äh, Rituale <lacht> ähm, die irgendwie Magie machen sollen, aufdrängen. Es sei denn, es ist irgendwie Updates oder Backups machen. <lacht>
0: Wie wurdet ihr denn beide äh, ganz speziell eine Hexe oder also ihr beide persönlich? Ja, Pico als als äh, Dienstältere.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, ich, ähm, ich wollte da gar nicht hin. Ich war auf einer Veranstaltung des CCC und habe mein Ladekabel in, während eines Workshops äh, in also mein Laptop Ladekabel in einem Raum ver vergessen und bin oh. da dann am nächsten Tag morgens hin und dann war da das Hexenfrühstück und ähm, oh. ähm, ich war so bö, bö, ich bö, will natürlich hier in diese Veranstaltung äh, liegt hier <lacht> zufälligerweise ein Ladekabel. Und dann ist irgendwie aufgefallen, dass sie jemanden äh, brauchten, der irgendwie, es, es war irgendwie unordentlich und ich habe gemerkt, wir brauchen jetzt, diese Personen brauchen gerade einen Protokollanten und ja. ich habe da meinen Laptop aufgeklappt und ich glaube, ich glaub, es gab, es war ein äh, Thinkpad, das heißt, ich es gab ein äh, anderes, ein fremdes Ladekabel und dann konnte ich meinen Laptop da schnell laden und <lacht> habe dann Protokoll geschrieben. <lacht> und ja, genau, ich, ich wollte da gar nicht eigentlich hin, aber es, es, die, die Gruppe war einfach so nett und es waren coole Sachen und äh, man konnte sich da direkt einbringen und wie gesagt, ich hatte dann das Protokoll gemacht und äh, das, war, das war so cool, dass ich da ähm, richtig kleben geblieben bin und ich hatte einen sehr angenehmen Vorteil, nämlich ähm, die Hexen in Hamburg sind sehr, 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 ähm, ähm, sehr, sehr aktiv und deshalb konnte ich da direkt auch in Hamburg dann bei denen an, andocken und mit denen lustige spannende Sachen machen ja das Das ich meine... auch irgendwie
0: magisch ein bisschen <lacht> von wegen keine Magie
1: ja ja <lacht> Christina wie war das bei dir
2: ja es ist ähm, wo du die Hexen in Hamburg erwähnst ich bin eben äh, auch Geekfem bei den Hexen gekommen ich habe ähm, ja, dadurch, dass ich ähm, irgendwie Anschluss zu Menschen gesucht habe, die ähnlich ticken, wie ich die ähnliche Interessen haben, bin ich äh, zu Geekfem gekommen. Und das ähm, ist tatsächlich ein sehr, sehr aktiver Teil, den wir haben äh, mit äh, vielen aktiven Menschen. Und ein Teil davon ist eben auch bei den Hexen und ähm, ja, eins ist irgendwie zum anderen gekommen, weil, oh. wie Pico sagt, Dinge ergeben sich denn einfach und ich glaube, das ist auch wirklich so ein Hexending, dass wir ähm, auch Bedarfe sehen und entdecken, die wir dann auch direkt bedienen können.
1: Mhm. Verstehe. Das ist eine das Vermutung, die ich über feministische Spaces habe dass da sehr viele ähm, Personen sind, die sonst in gemischten Gruppen Care-Arbeit übernehmen. Zum Beispiel dafür sorgen, dass an dem Partyabend genügend äh, Pizza da, da ist. Ja. Und wenn diese Personen dann plötzlich, also die die, die ganze Zeit daran gewöhnt sind, dass sie ähm, die Augen auf alles haben, ähm, wenn die plötzlich unter sich sind, dann wird da plötzlich total viel Energie frei, weil da natürlich trotzdem Augen aufs Dinge gehabt wird und ähm, sich das gegenseitig aber auch noch verstärkt, weil man sich die ganze Zeit denkt, boah, cool, jemand anderes hat da auch dran gedacht. Das ist total schön, dann, dann ist man natürlich noch viel motivierter auch dran zu denken, äh, weil man sich eben nicht denkt, so, oh, niemand kümmert sich, oh, ich habe bald auch keinen Bock mehr. und ja, ähm da habe ich sehr das Gefühl, dass das eine ganz starke Dynamik bei den Hexen ist, dass da viele plötzlich total Bock haben, Sachen zu organisieren, weil es einfach schön ist und weil auch bedankt wird. Ja, das krass. ist mir auch, also mir auch deutlich äh, aufgefallen, dass äh, wenn Arbeit gemacht wird und zwar auch wirklich die, die unangenehme Arbeit, keine Ahnung, hier einzeln jeden Großbuchstaben durch einen Kleinbuchstaben ersetzen oder also arbeitend in der Unangenehmheit mhm. <lacht> dass da, dass das gesehen wird und dann explizit darauf aufmerksam gemacht wird und
0: ja stimmt, jetzt wo du es sagst, denke ich auch so, also ich bin ja noch im Business and Professional Women ist ja auch so ein feministischer ähm, Verein und das stimmt, es wird sich auch immer bei mir bedankt, wenn ich irgendwas mache und zwar noch mal extra per Mail oder so und ich denke jedes Mal wow, okay, ja klar <lacht> Spannend. Wenn, und wenn diese ganze Energie frei wird, kann ich mir vorstellen, ihr macht echt richtig coole Sachen. Da frage ich mich, was macht ihr so an Projekten? Also ich weiß, ihr macht auch viele Projekte zum Beispiel in, als Hexen und ähm, woher weiß ich, was ihr alles macht? Also kann ich mir das irgendwo angucken oder? Das hängt sehr
2: stark davon ab, was wir machen, ähm, weil wir zumindest bisher ähm, nicht so viel ähm, Aufmerksamkeit auf uns ziehen und ähm, es auch sehr wahrscheinlich ist, dass in vielen Projekten auch tatsächlich eine Hexe unterwegs ist, ohne dass äh, ihr das merkt da draußen, ähm, einfach weil wir sehr umtrieblich sind. Ähm, aber wir haben tatsächlich, ähm, ja, weiß ich nicht, dadurch, dass wir so, so unterschiedliche Interessen haben und, und auch dadurch, dass eben so viel Energie da ist, um so viele unterschiedliche Dinge zu machen, ähm, ja, sind wir sehr viel unterwegs, so. Ähm, ein Projekt zum Beispiel, was unter Hexenbeteiligung entstanden ist, also nicht, es ist kein exklusives Hexenprojekt, aber mit Hexen ist zum Beispiel Ginformation, ähm, was einige vielleicht auch schon kennenlernen durften, das Empfehlungsportal für äh, Dinge rund um äh, ja, Aufklärung zu ähm, medizinischen Themen und eben Empfehlungen für Ärzte, Ärztinnen, rund um die Gynäkologie für Finter.
0: Mhm. Also explizit für Finter-Personen, die eben vielleicht Schwierigkeiten haben, eine angenehmen Arzt oder Ärztin zu finden, auch so in die Richtung?
2: Naja, es ist halt weniger, dass die Personen Schwierigkeiten haben, sondern dass die Versorgungslage für bestimmte marginalisierte Gruppen auch einfach mhm. relativ schwierig ist und ja, ähm, mit dem Projekt eben versucht wird, dagegen zu wirken.
0: Mhm. Dann macht ihr, glaube ich, auch einen Podcast selber. den hab, Oder nicht glaube ich, das weiß ich. Ich habe eine Folge auch, also zwei Folgen habe ich gehört. Eine, um mich auch hier vorzubereiten und ein bisschen zu gucken, was ihr so macht, äh, wo ihr euch auch einmal selber vorstellt. Und da kommen ja auch alle möglichen Themen auf den Tisch, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, da gibt es den
1: äh, Leitspruch äh, Hexe macht, worauf Hexe Lust hat. Und ähm, dadurch, dass wir wirklich wahnsinnig divers sind, also eben nicht nur Informatikerinnen, sondern uh, ja, also wahnsinnig unterschiedliche Fachbereiche, ähm, teilweise wirklich die ganz klassischen Hackerinnen, die ähm, ihr äh, Leben damit bestreiten, wahnsinnig interessante Sachen zu basteln. Andererseits ähm, Musikerinnen, äh, Geisteswissenschaftlerinnen, die, die gerade äh, zum Thema ähm, 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 Literatur promovieren oder die äh, äh, Journal äh, JournalistInnen und äh, AutorInnen und was man sich so auch, auch also wirklich äh, durch die Bank, ErzieherInnen, einfach ganz viele Menschen, die sich eben für Technologie interessieren, weil das Einfach die Welt gerade total durchzieht und ja. ähm, eigentlich jeden Menschen gerade betrifft. Ja. Und genauso weit sind die Themen unseres Podcasts äh, gestreut. Also. Klar, wir haben äh, die, wie wie baue ich äh, Sachen, wie fange ich an Sachen zu basteln und wir haben die Folgen darüber, was so die Hexen gerade machen, was äh, auf den verschiedenen Veranstaltungen passieren wird, aber wir haben auch Folgen über Literatur oder über Philosophie, deshalb, das ist sehr weit gestreut, hat aber üblicherweise Feminismusbezug. Mhm.
0: Und was ich, ähm, ich glaube, in eurem Podcast habe ich es gehört, äh, da war irgendwie so ein Zitat einfach mitmachen und äh, man muss nie Bedenken haben. Also es wird nie jemanden geben, der fragt, was, was willst du hier eigentlich oder wieso bist du auf die Idee gekommen, hier bei dem und dem Projekt mitzumachen und ich fand, das klingt so ein bisschen wie im Paradies. Also auch das, was ihr am Anfang geschrieben habt, dass man nichts können muss, sondern dass man einfach Interesse braucht. Ich würde sagen, man muss open-minded sein und irgendwie interessiert und neugierig und dann ist man genau richtig
1: und das äh, klingt Total schön, finde ich. Da kann man sehr drauf vertrauen, weil eben die Leute bei den Hexen sehr oft die Erfahrung haben, sich für ihre bloße Anwesenheit rechtfertigen zu müssen oder selbst wenn sie es nicht müssen, das Gefühl haben, es zu müssen. Ja, ich, ich habe.
0: Schlimm genug. Ja. Ich äh, habe auch noch gesehen, ihr macht wirklich ein Lagerfeuer. Oder habe ich es falsch verstanden? Also Lagerfeuer ist Symbolbild und dann habe ich irgendwie in dieser Podcast-Folge was mitbekommen, von ihr macht Lagerfeuer und ich habe irgendwas mitbekommen von es gibt's dicker und da war ich auf jeden Fall on fire. Und dachte mir?
1: <lacht> was ist das? Wie läuft das? Ähm, ja, das ist das A, ah, das Lagerfeuer. Wir sind die einzige, äh, die einzige Gruppe im CCC, die ein Lagerfeuer anzünden darf in den Räumen des ähm, äh, der, der, der jeweiligen Veranstaltung. Mhm. Das liegt aber daran, dass wir ein besonders sicheres Lagerfeuer gebastelt haben. Wenn jemand dieses Lagerfeuer gerne sehen möchte, dann sollte es vorbeikommen oder sich Sticker oder Bilder auf unserer Webseite suchen. Vielleicht findet sich da auch noch ein äh, Bild für die Shownotes. Klingt
0: sehr cool. Ähm, habt ihr das Gefühl, dass ihr ein
1: Katalysator seid für
0: mehr Frauen in äh, MINT, also in Tech und Wissenschaft, zum Beispiel bei die Projekte, die ihr macht? Also ich, Mir ist so ein bisschen in Erinnerung geblieben, jetzt das Gynformation-Projekt. Also ähm, ja,
2: in dem Sinne, also das Einzige, was ähm, ich ganz ähm, bewusst herausstellen würde, ist eigentlich für mich der wichtigste Teil der Hexen, ist die Sichtbarkeit. Wir mhm. sind da und wir sind viele und wir werden mehr. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ähm, wenn du als Finta-Person Gleichgesinnte siehst und sagst, ah ja, ich bin nicht allein, es gibt noch andere und es ist vollkommen okay, dass ich hier bin, ich gehöre genau hierhin. Ähm, das ist äh, das eine und ähm, daraus entstehen dann tatsächlich dann wiederum auch die Möglichkeiten für Projekte wie Information, weil es, denke ich mal, sehr schwer wäre, mh, jemanden außerhalb dieser, mh, wie kann ich es nennen, dieser Community oder der Marginalisierung an sich, die Wichtigkeit von so einem Projekt äh, zu vermitteln. und um, gerade bei Ginformation, wir sind alle ehrenamtlich da und es ist wirklich viel Zeit und die uh, Macherinnen und um, ganz liebe Grüße an der Stelle an uh, die Hauptmacherin, um, die hat wirklich sehr, sehr viel Zeit investiert und das ist halt etwas, was ohne diese Art von Communities gar nicht möglich wäre, weil wir hätten an irgendjemanden herantreten müssen, der die das irgendwie Venture-Capital oder was auch immer erstmal irgendwie zur Verfügung stellt und so halt aus den Ressourcen der Community heraus solche Projekte entstehen können und leider eben auch müssen, weil ich finde leider, weil eigentlich wäre es nicht Aufgabe der marginalisierten Gruppen, sich selbst eine Lösung dafür
0: zu bauen, aber das ist halt nun mal Stand der Dinge aktuell Ja, da gebe ich dir vollkommen recht, eigentlich ja, müsste es irgendwie Aufgabe ich weiß nicht, von der Politik oder auch von den, ähm, ja, von den Ärzten sein, finde ich irgendwie aufzuklären und sich damit zu beschäftigen ne? also die Welt dreht sich weiter und äh, so muss ich auch irgendwie, müssen sich andere Themen damit weiterentwickeln Genau. Aber wir haben das eben auch, also nicht nur äh, bei Information,
2: wir erleben das eigentlich bei jedem Projekt oder jedem, jeder Untergruppierung der Hexen, mh, die sich ergibt, wie zum Beispiel bei den Defense-Hexen. Es ähm, hat dann irgendwann eine Hexe geschrieben. Ich arbeite in einem Sock und ähm, gibt es noch andere Leute, die Dinge mit Sieben und machen Und äh, dann haben sich mit einmal irgendwie 50, 60 andere Hexen
0: gemeldet und gesagt, ja, wir sind hier, lass uns ja. darüber quatschen. Ich glaube, die Abkürzungen müssen wir ganz kurz aufklären, weil ich glaube, nicht alle ja. HörerInnen <lacht> die kennen. Also SOC nee. äh, ist äh, Security Operations Center, wenn ich es richtig Genau,
2: kann's? genau. Und genau. also es gibt äh, diverse Hexen im IT-Sicherheitsbereich, ähm, die auch unter anderem sich witzigerweise auch alle in einer bestimmten Firma <lacht> gefunden haben. <lacht> ähm, aber äh, dadurch tatsächlich halt festzustellen, so, ähm, weil also zumindest einem Teil geht es halt davon, du arbeitest hauptsächlich in äh, Abteilungen, wo du vielleicht die einzige Frau oder die einzige mhm. Nicht-Cis- äh, Person mhm. bist. Und ähm, dadurch halt ähm, Erfahrungen da sind, die du halt so mit den Menschen nicht teilen kannst ähm, oder dich nicht, ähm, nicht verifizieren kannst, dass du halt äh, deine Sachen weißt einfach und ja. ähm, wir treffen uns ähm, einmal im Monat und es ist halt echt total Abgefahren, weil ähm, ja, also wir reden natürlich über Feminismus, aber wir reden auch ganz viel über neue Produkte, die auf den Markt kommen, äh, Erfahrungen austauschen, ähm, über bestimmte ähm, vielleicht Lösungsansätze, neue Gefahren, die anstehen, etc. Also es ist richtig. Ehrlich eigentlich, ohne dass du halt ständig hinterfragt bist, ist, ob, ob du, du wirklich halt weißt, äh, ja. wirklich weißt, wovon <lacht> du sprichst und äh, ob du weißt, was Kryptografie ist und etc.
0: Ja, das kann ich, ja, da kann ich gerade echt, denke ich mir so, kann ich so gut verstehen, weil ich ähm, ja sehr oft auch alleine unter Männern dann sitze in irgendwelchen Projekten oder Meetings und wenn ich dann eine Frage stelle, wirklich zweimal drüber nachdenke, wie ich die Frage stelle und ob ich jetzt nochmal beweisen muss, ob ich wirklich diese Frage stellen kann und dann auch berechtigt bin, eine Antwort zu bekommen oder erstmal äh, so eine Antwort bekomme wie, also so, ich kriege so oft so flapsige Antworten. Ne? Ähm, weil, sie Ahnung, mit... nee, weil, genau, weil sie was selber nicht
1: wissen. Nee, genau. Weil selber nicht jetzt... wissen, was das ist und dann sagen sie, ja. äh, an, anstatt äh, zu, zu geben Wort, gute Frage weiß ich nicht sagen so ah was für eine scheißfrage ja ich weiß mal so, doch ja. Wissen sie nicht, was eine Cloud ist? oder
0: das Also immer, wenn ich auch so, weiß ich nicht, Cloud fällt mir gerade ein, weil ich super oft eben so Cloud-Themen hinterfragen muss bei mir auf Arbeit, um zu sagen, okay, ich brauche irgendwie ein paar Infos, wie ihr abgesichert seid und so. Und dann wird mir ganz oft sowas vorgeworfen wie, ja, das würde ja den ganzen Cloud-Gedanken ad absurdum führen, wenn man das jetzt da und dahingehend absichert. Und dann denke ich ganz oft, weil ich auch nicht Informatik studiert habe zum Beispiel, okay, das war jetzt eine richtig dämliche Frage. Und dann spreche ich danach mit jemandem, der sich auskennt. Und der sagt, super berechtigte Frage, hättest du eine Antwort drauf bekommen müssen. ne? Und dann denke ich mir, oh, okay. Und ich saß wieder da und habe gesagt, oh ja, nee, Entschuldigung, dann äh, doch nicht.
2: Genau, und das, das macht es halt so wichtig, dass wir diesen Austausch haben, ähm, weil diese Sichtbarkeit allein schon so viel verändert Einfach ja. in der Sicherheit, im Umgang, im professionellen Bereich, äh, privaten Bereich einfach, ähm, dass du da auch weißt, okay, ähm, ja, es liegt vielleicht nicht an dir, es liegt vielleicht an den Strukturen, die dahinter stecken.
0: Ja.
1: Das Problem besteht ja nicht nur an, am praktisch am oberen Ende der Professionalität, wo, wo die Leute nicht akzeptiert werden, dass sie Ahnung haben, sondern du hast das ja auch ähm, an der Stelle, wo du lernen willst. Also du hast ja wirklich die, äh, die Menschen, die sich denken, okay, ich würde ich würd jetzt gern hacken oder programmieren oder was auch immer lernen, aber ähm, oder und, und das vielleicht sogar auch versuchen, aber mitkriegen, ähm, ja, bei, wenn es ihnen erklärt wird, wird es ihnen von einer Person erklärt, die davon ausgeht, dass, dass man es nicht verstehen kann, yeah. weil man ja weiblich ist und ähm, das wird dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung und andererseits ist man selber total einverschüchtert und hat auch in sich selbst den Stereotype Threat, also die mhm. Bedrohung durch dieses Stereotyp, man weiß es ja nicht, man man ist ja kein Cis Dude und demnach kann man <lacht> das ja gar nicht so lernen, wie weil weil die, die, keine Ahnung, haben da irgendwas, was, was das denen total einfach macht. Ja. Und ähm, an der Stelle setzen die Hexen auch an. <lacht> Nämlich, es gibt einen äh, Python-Kurs für absolute AnfängerInnen. Das heißt, für Finterpersonen, personen die bisher einfach nicht auf die Idee gekommen sind, dass sie sowas lernen könnten. Weil eben also eben nicht für die Menschen, die so meinen, ach, so programmieren, pf, das lerne ich dann mal nächste Woche oder so, sondern die wirklich sich sich gedacht haben, okay, ich würde das gerne lernen, es ist wichtig, um unsere Technologie zu verstehen, aber ich kann das ja sowieso nicht. Und es will mir auch niemand erklären und dann auch auch selbst, wenn das nicht reinspielen würde, fühlt man sich halt einfach unwohl, wenn man die einzige in oder ja das, das, der, der einzige nicht rein passende Element ist, in einer Lerngruppe. Und ja, das ist das ist eben das, die, das andere Ende der Skala, wo es halt wichtig ist, ähm, so andere Räume zu haben.
0: Das heißt, ihr seid ähm, ja vielleicht neben, tatsächlich glaube ich auch wirklich ein Katalysator, weil ihr Leu also Menschen ermutigt, ja Finterpersonen irgendwie ermutigt, ihren Interessen nachzugehen und sie zu lernen oder aber auch sich als Expertin zu verkörpern und zu dem Wissen zu stehen, aber auch irgendwie ein Schutzraum habe ich so das Gefühl. Und Total, Schutzraum ja. klingt immer so, so, ähm, ja, so, so schwach oder hilfebedürftig. Aber ich finde es eher ähm, so ein bisschen, ich habe so, so ein Bild im Kopf von so einem Raum, wo sich so ganz viel Energie sammeln kann, bevor sie dann ausbricht. Mhm. <lacht>
2: ja, also ich würde auch sagen, die Hexen sind immer sehr hilfsbereit wenn Hilfe benötigt wird. Wir sind aber nicht nett und wir machen auch nicht die care für andere. Das ja. ist halt auch etwas, worin wir uns auch gegenseitig mh, bestärken müssen, dass es okay ist zu sagen, pass auf, das ist halt jetzt deine Aufgabe gewesen und äh, weil ich jetzt die einzige ähm, nicht test dude person bin, muss ich jetzt nicht Protokoll führen.
1: Mhm. Hm. Auch wenn
2: wir super gerne Protokolle
1: ja genau Ist das wirklich ein Ding? es gibt es gibt in den Hexen eine sehr hohe Dichte von ähm, Tastaturbelegungsnerds und das führt dazu, Aha. dass äh, viele, viele Hexen erstaunlich schnell tippen können. <lacht> Aber äh, wir, es gibt auch eine sehr hohe Dichte von Personen, die Nein sagen können.
0: Mhm. Ja, das klingt
1: gut ausgewogen,
0: würde ich mal sagen. <lacht> Also könnt ihr eigentlich, so wie ich das verstehe, mit dem Blick auf die Hexen nicht so wirklich das Klischee bestätigen, dass es noch zu wenig Frauen oder Finterpersonen in MINT-Berufen gibt? Oder
1: könnt ihr das doch noch bestätigen? Doch. Also solange das nicht so viele sind, dass die sich im Finterberuf auch treffen ja. und nicht einen äh, extra Ort brauchen, um, ja. sich, äh, um sich dort zu treffen. Ähm, also wirklich dieses Beispiel, was äh, Christina gerade mit den Defects hexen gebracht hat, das ist ja genau perfekt, ähm, dass es sowas braucht und ja. dass sie so unsichtbar sind, das äh, hängt ja damit zusammen, dass äh, es nicht genügend sind. Deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall ge gerade in so, einer, äh, in so einem Bereich, der unsere ganze Kultur total prägt und in den nächsten Jahrzehnten noch krasser prägen wird, Genau. Gerade da also, auch nur und, und zwar
2: Ich hätte auch gesagt, es ist halt auch nicht so, dass es ausreicht, äh, wenn es welche gibt, weil es gibt ja auch, weiß ich nicht, wie in Firmen zum Beispiel oder aber auch, denke ich mal, einige Vereine haben dieses Problem, es gibt dann die Frau, die dann zur Veranstaltung eingeladen wird oder präsentiert wird oder auf der Broschüre ist und so weiter. Mhm. Und das ist halt nie genug. Und ähm, ich äh, Hätte auch gesagt, ähnlich wie, ich glaube, Bruce Bader Ginsburg war das, die gefragt wurde, wann sind genügend Frauen Richterinnen und die Antwort ist, wenn alle Richter Frauen sind, weil mhm. wir haben alle männliche Richtergeschichten da und sagt ja auch keiner, warum sind das halt alles nur Männer, so, mhm. also da, da geht auf jeden Fall noch sehr viel und wir haben einfach auch das Problem, dass dadurch, dass also nicht nur Frauen, sondern allgemein Finter und auch marginalisierte Gruppen viel mehr in Positionen kommen können, wo sie ihre eigene Geschichte auch verändern können, wo einfach äh, Machtstrukturen an der Stelle ähm, aufgebrochen werden, damit eine Veränderung überhaupt möglich ist und also da ist noch noch ein weiter Weg, also ähm, ich hoffe, dass wir mit den Hexen eben entsprechend auch ähm,
0: darauf hinwirken können. Ist das, also das Thema Gleichberechtigung dann auch vor allem jetzt in MINT-Berufen, aber vielleicht auch so ein Thema, über das ihr auch wirklich aktiv sprecht in einigen Projekten oder Gruppen, also gibt es da auch in die Richtung was? Also wir versuchen ähm
2: Bisher, zumindest bei jeder Veranstaltung, wo wir uns äh, auch unter anderem reinsneaken können, weil die Hexen hacken <lacht> sich wirklich überall hin, ähm, auch auf jeden Fall sowas zu machen wie, was, äh, was machen wir eigentlich? Also was ist eine Hexe? Ähm, und also nicht nur im, im Begriff halt der, der Hexen-Community, sondern auch tatsächlich so, äh, was sind denn Berufe, die Hexen so haben? Und äh, wir haben eine ganze Reihe von super ausgebildeten Krass-Krass-Expertinnen, ähm, die wir auch sehr gerne ähm, präsent machen, einfach, ähm, dass sie halt da sind und was sie alles können und dass es einfach eine, eine super-Krass-Expertise dahinter steckt. Ähm, wir haben aber auch nach wie vor diese Erfahrung gemacht, dass es halt ähm, gerade ähm, auf so öffentlichen Veranstaltungen den Hexen teilweise sehr schwer fällt, präsent zu sein, weil es halt also wir, wir müssen, wir dürfen nicht diesen Fehler machen, dass es halt ähm, alles super flauschig ist es gibt einen Grund, weswegen diese Barrieren da sind und ähm, es ist halt auch noch so, dass sie da sind und ähm, es ist nicht für jede Winterperson selbstverständlich auf eine Podiumsdiskussion zu
0: gehen, mit dem Gefühl akzeptiert zu werden Mhm, ja. Das heißt, ähm, es ist sowas vielleicht auch, dass ihr so ja, sensibilisiert für das Thema ja auch irgendwie, äh, finde ich. Also
2: ich bin eine super Cheerleaderin. <lacht> Leute, die die äh, mich bei den Hexen kennen, wissen, dass ich super nervig werden kann, wenn ich dann Leute dazu aufmuntere, auf jeden Fall auf ein Pendel zu gehen oder zu einer Veranstaltung oder dies, das zu machen, ähm, weil ich glaube, das ist halt auch eine Sache, die wir ganz dringend brauchen, auch einfach eine eigene Lobby, die sagt, du schaffst ja. das, du bist gut, du machst das, äh, alles ähm, steht hinter dir und wir supporten dich, ähm, dass es halt auch überhaupt möglich wird, dann zu sagen, okay, ähm, ich traue mich, dann auch mhm. wirklich sichtbar zu werden, weil ich glaube, das ist tatsächlich wirklich ein ganz großes Problem, dass äh, durchaus wesentlich mehr Finter da sind in mint Berufen, aber so, so, unglaublich nicht sichtbar einfach.
0: Ja. Das heißt, was ich auch so ein bisschen rausgehört habe, ihr wollt auch so einen natürlichen Umgang schaffen mit Frauen in Tech und sie dazu aber dafür braucht es halt leider, glaube ich, wirklich noch sehr, sehr viel Ermutigung. Also mein Traum wäre so, dass es total normal ist, dass da jetzt eine Frau auf dem Panel spricht oder, oder dass es einfach egal ist, ob zu dem Thema Frau, Mann oder ähm, non binär oder ja, also einfach welcher Mensch da vorne steht, das ist egal. Hauptsache ähm, da kommt ein Thema rüber mit Inhalten, die mich interessieren und dass man auch nicht hinterfragt. Aber ja, ich, woran liegt es denn eurer Meinung nach, dass Mint auch gerade, also Mint Wissen würde ich es jetzt einfach mal nennen, so stark mit dem Geschlecht verbunden ist. Also wieso denken alle, wenn man männlich ist, dann kann man Technik und wenn man weiblich ist, dann ist man super sympathisch, hat Mitgefühl und kann sich auf jeden Fall um alle kümmern.
1: Ich würde sagen, äh, weil wir als Gesellschaft die eine Fähigkeit äh, sehr hochschätzen und die andere Fähigkeit nicht hochschätzen beziehungsweise so ja, also nee, die schätzen wir nicht hoch, weil die Leute, die das machen, verdienen auch wenig Geld. Das ja. heißt, wir als Gesellschaft sagen, boah, ein Ingenieur, boah, ein Wissenschaftler, das sind, das sind ja total bewundernswerte Berufe. Und ja. ähm, deshalb ähm, sind die einfach mit dem männlichen Geschlecht verknüpft. Also ich glaube, die Richtung ist eher in der Richtung, dass wir sagen das ist ein, ein, eine Sache, die wir hoch, die, sehr, wir, die wir sehr wertschätzen und deswegen ähm, werden da Frauen so ein bisschen rausgedrängt und andererseits eine Sache, die wir ja, pff, das macht halt noch irgendwer oder so, ähm, das äh, wird nicht hochgeschätzt und deshalb ähm, fängt, ja, sammelt das so ein bisschen die Frauen auf, weil das ähm, mit Weiblichkeit verbunden wird. Ein bisschen kann man das sehen an der Entwicklung vom Beruf ProgrammiererIn. Weil in den 60er Jahren war Programmieren eine Sache, das haben Frauen gemacht. Das war eine anstrengende Arbeit, das war eine unangenehme Arbeit und das war eine langweilige Arbeit. Und ähm, ihr könnt euch denken, dass das nicht so optimal bezahlt war. Aber in der, mit der Zeit wurden die Computer leichter bedienbar. Und ähm, die äh, Programmiersprachen ähm, mächtiger. Und dadurch ist äh, Programmieren zu einer angeseheneren Tätigkeit geworden. Das ist sehr krass, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber stimmt, man kennt von früher auch diese
0: Frauen, die auch diese Lochcomputer ähm, genau. bedient mit diesen Lochkarten, ne? Und da gibt ja ganz viele, ähm, ja auch so alte Aufzeichnungen, ne? wo irgendwie so eine Frau davor sitzt und diese
1: Lochkarten einspeist. Und, ja. Weil das halt fast eine Sekretärin ist. Ja. Und das, also allein das Wort Sekretär hat da, okay, jetzt kommt allgemein Fe Feminismus. Ja. Ähm, hat, ist das, das Wort Sekretär, Sekretärin ist ja ist ja auch da ein total gutes Beispiel dafür. Dass man eigentlich bezeichnet, es ist ja, also es ist, eine Sekretärin sollte ja eigentlich, ich gestikuliere, das sieht man jetzt auch im Podcast nicht, ich gestikuliere sehr groß. <lacht> ähm, eigentlich sollte eine Sekretärin ein weiblicher Sekretär sein. Aber wenn wir das Wort Sekretärin hören und wenn wir das Wort Sekretär hören, dann denken wir an was völlig Unterschiedliches. Das stimmt. Und das ist, weil wir eben genau die Tätigkeit von Frauen abwerten. Ja. Und gleichzeitig die Tätigkeiten, die von Frauen übernommen werden, also praktisch die äh, Tätigkeiten abgewertet wurden und dann von Frauen übernommen werden.
0: Ja, krass. Das war mir so vorher gar nicht bewusst und äh, hat mich gerade ein bisschen nachdenklich gemacht, dass ja wirklich Programmiersprachen oder einfach ja das ähm, Programmieren von Maschinen mächtig und wichtig geworden ist. Und jetzt machen das eher Männer, weil ich habe auch. Zum Beispiel mein bester Freund ist ähm, Entwickler und äh, sagt immer, wir hätten so gerne Entwicklerinnen und ähm, es gibt keine. Und dann habe ich immer gesagt, das, das glaube ich nicht. Ich kenne so viele Entwicklerinnen, wahrscheinlich ist eure Firma einfach blöd und man will als Frau bei euch nicht arbeiten.
1: <lacht> also. Mhm.
2: Aber das ist tatsächlich ein Ding. Also ähm, wir kriegen auch, also zumindest mir geht es so, aber ich wenn ich mich mit anderen Hexen unterhalte, so oft dieses, mh, wie können wir mehr Frauen in unsere Firma bekommen? und mhm. Also ich, ich finde, die, die Frage an sich ist schon ein bisschen cringe, aber ähm, auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass die wenigsten Firmen da reflektiert genug sind, sich zu fragen, warum bewirbt sich denn nur das, weiß ich nicht, männliche Bewerbungspool mhm. bei uns. Also es hat vielleicht nicht was mit den anderen Menschen zu tun, sondern mit sich selbst irgendwie. Und das ist aber auch, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges ähm, Ding, weil die Gesellschaft verändert sich. Das können Leute auch gar nicht aufhalten, egal wie konservativ sie sind. Es ist einfach ein Prozess. Ähm, und ähm, einige Leute tun sich vielleicht schwer damit, sich selbst dabei zu reflektieren und zu sagen, ähm, selbst wenn sie vielleicht gerne mehr Diversität in der Firma hätten, aber ähm, mhm. sich selbst zu reflektieren, zu sagen, hm, vielleicht ähm, bin ich tatsächlich als Arbeitgeber nicht attraktiv für mhm. eine diverse, einen diversen Bewerbungspool.
0: Ja. Habt ihr das Gefühl, dass Finterpersonen anders in Tech-Berufen unterwegs sind als der typische cis -Mann. Also hacken Finder-Personen anders als Männer oder können sie besser, oder können sie Sachen anders, besser? Weiß ich nicht, habt ihr da irgendwie Erfahrung gemacht?
1: Ähm, umsichtiger würde ich sagen. Mhm. Also, ähm, weniger ja, ich, ich mache das mal auseinander, ich mache das mal kaputt. Das braucht oft äh, viel äh, Überwindung. Boah, darf man das überhaupt? Ähm, Uh, und aber auch eher darüber nachdenkend, was die eigenen Handlungen ähm, in der Welt anstellen. Mhm. Aber das ist jetzt anekdotisch beim von meiner Seite.
0: Mhm. Ja, ich habe auch nach euren persönlichen Erfahrungen gefragt, das ist okay. Ja, also ich hätte gesagt, um,
2: wenn wir zum Beispiel auf die Startup-Szene schauen, ähm, hätte ich gesagt, es ist schon so ein bisschen ein Unterschied, ob du halt für dich als weil du dich einfach für zu Geld für diese Welt hältst, einfach ein Startup gründest und alles wird total klasse und du kriegst irgendwie das Geld einfach nur hinterhergeworfen, einfach weil du weiß ich nicht, so ein charismatischer Mann vielleicht bist ähm, und hinter dem Produkt aber halt null steckt, während ähm, Finterpersonen personen halt versuchen, vor allem Probleme zu lösen. Und ich glaube, also nicht im Sinne von, ja, jedes Startup versucht natürlich irgendein Produkt zu entwickeln, aber tatsächlich um, gesellschaftliche Dinge zu lösen, ähm, wo entweder der Gesetzgeber versagt hat oder das Gesundheitssystem oder die Bildungseinrichtungen etc.
0: Ja, ja, verstehe. Ich glaube, das würde auch so meine Erfahrung, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, decken. Also dieses, ja, wirklich umsichtig und ähm, lösungsorientiert irgendwie. Also nicht so von wegen, wie, wie kann ich am meisten Geld verdienen, sondern was, kann, was braucht, also was gibt es und was, wie kann ich das lösen und womit und ähm, wie können mir denn die Hexen irgendwie helfen? Also warum sollte ich vielleicht eine Hexe werden, wenn ich in dem Bereich unterwegs bin? Ich habe schon mitbekommen, äh, ihr könnt sehr gut Cheerleader sein, das finde ich schon mal sehr gut, das würde, <lacht> würde mich schon mal überzeugen, aber was äh, gebt ihr
1: noch so mit? Ja, man kann bei uns ganz viel lernen und sich ganz viel austauschen. Also wir haben allgemein eine Gruppe, die feministische Bücher miteinander bespricht. Wir haben ähm, ähm, Musikhexen, die sich irgendwie regelmäßig treffen und zu Musiktechnologie und äh, teilweise auch einfach gemeinsam singen übers Internet äh, austauscht. Cool. Ähm, wir haben Philosophiehexen, die miteinander philosophieren. Wir haben eben die Podcast-Gruppe, wo man einfach auch mit reinschnuppern kann, rausfinden kann, wie nimmt man denn eigentlich einen Podcast auf und äh, was kann man denn machen. Wir ähm, tauschen uns, wir, wir haben unsere eigenen Kanäle, wo wir uns über ganz viele Themen austauschen, zum Beispiel auch keine Ahnung, Backen mit Mikroorganismen oder Botanik oder was auch immer. Was haben wir noch? Wir haben natürlich die Defense-Hexen, wo man einfach äh, drüber sprechen kann, äh, was äh, im eigenen, äh, eigenen äh, Sicherheitsjob so passiert. Ähm, was haben wir sonst noch?
2: Ja, also allein die Tatsache, dass du, du kannst als Hexe wirklich total von diesem Netzwerk einfach auch profitieren. Wir sind füreinander da und wir sind unglaublich divers und wir interessieren uns eigentlich für alles. Mhm. Und du wirst immer irgendeine Hexenexpertin finden, die genau irgendwie deine Frage oder dein Bedürfnis oder was auch immer irgendwie ähm, klären kann. Ähm, dass du auch andere neugierige Menschen hast, die mit dir die Neugier teilen, Dinge zu entdecken. Und wir hacken wirklich alles, wie Pico gesagt hat. Wir hacken Pflanzen, wir hacken Backen, wir hacken einfach, es gibt nichts, was wir nicht hacken. Und wir Social Engineeren
1: auch sehr, sehr gerne. Aber es ist ähm, die Frage, hey, was können wir die Hexen bringen? Oh, das ist jetzt das Klischee. Ähm, die Frage, was können die mir bringen, ist in dem Moment gar nicht mehr so interessant, weil was sie dir bringen oder geben können, ist ein Ort, an dem du plötzlich richtig Bock hast, selber was zu geben. Das, das, ist, das ist nämlich so eine gedacht, wahnsinnig interessante Situation.
0: Man, man kann bei euch
1: seine eigene ja. Rolle
0: einfach auch finden, das finde ich so wichtig. Dafür bleibt so oft keine Zeit und kein Raum, habe ich das Gefühl.
1: Und das, dass man selber was auf die Beine stellen kann, das ist, das ist auch wahnsinnig ermutigend, dass man irgendwie sagen kann, hey ich ich habe Lust jetzt hier diese Gruppe zu gründen, lass und, und wenn man dann tatsächlich ein bisschen dahinterher ist und es organisiert, dann hat man plötzlich irgendwie so seine eigene Interessensgruppe und kann das kriegt das irgendwie mit interessanten, spannenden Menschen, die auch tolle Sachen dazu bringen. Ähm, und das, das, das ist wahnsinnig ähm, motivierend, ja. da Sachen
0: Und wir selber schon, machen zu seid, können. Ihr seid halt auch ein Schutzraum irgendwie, ne? Also für, sage ich mal, Personen, die vielleicht nicht direkt sich äh, trauen, auf ein Panel zu gehen, sondern äh, vielleicht erstmal im kleinen Kreis über Themen sprechen wollen oder so. Äh, mhm. Ein bisschen sicherer werden, ja. Ich habe irgendwie so das Gefühl auch, ähm, ihr seid in so einer bestimmten Bubble unterwegs. Also ähm, für mich klingt alles oder der Raum oder die ja, Räume, in denen ihr unterwegs seid, so ein bisschen wie so ein kleines Paradies. <lacht> ähm, so, also, weil wir, wir hatten ja auch schon mal uns vorher kennengelernt und dann haben wir so festgestellt, ähm, so Themen, die mich auch manchmal beschäftigen, also ich, dass ich Freundinnen habe, wo ich sage, die stecken irgendwie total in ihrer Karriere zurück und äh, der Mann macht seine Karriere und die Frau äh, bleibt zu Hause und kann sich nicht weiterentwickeln und ähm, da hatte zum Beispiel Christina gesagt, so, dass, dass ähm, sie das so auch bei den Hexen gar nicht mehr sieht oder habt ihr auch solche Themen, dass es wirklich noch so richtige Klischees gibt, wo ihr vielleicht auch Leuten so ein bisschen raushelft?
2: Ähm <lacht> hm. Also was heißt raushelfen? Ich glaube, durch die Tatsache, dass bei uns einfach vieles normal und natürlich einfach ist, dass es halt mh, nichts ist, wofür du dich als Hexe rechtfertigen musst, wie du jetzt deine Zeit einteilst oder wie viel Karriere oder wie viel Familie oder irgendwas mhm. stattfindet. Ähm, das ist halt... Ähm, jede Person bringt halt unterschiedlichen Bedarf mit und auch muss man auch dazu sagen, auch als ähm, Frau und selbst als Finterperson hat ja nicht jede Person den, den gleichen Stand im Feminismus oder ähm, mhm. die gleichen Erfahrungen gemacht. Und das finde ich halt aber auch voll valide, das halt auch äh, so zu akzeptieren. Aber allein die, durch die Tatsache, dass du halt siehst, okay, ähm, weiß ich nicht. Also ich persönlich zum Beispiel bin im IT-Sicherheitsbereich unterwegs und ich habe aber auch eine Familie und ich habe Hunde und ich backe und ich... <lacht> äh, Weiß ich nicht, maltratiere Tomaten hin und wieder. <lacht> ähm, und das ist halt äh, wirklich sehr, ähm, ja, weiß ich nicht, es ist einfach da und kann gelebt werden, ähm, das halt wahrzunehmen. Ähm, ich denke, dass die Hexen vielleicht auch impliziten gewissen Wertekompass halt äh, vermitteln und den spürst du, wenn du bei den Hexen bist und das macht es auch leichter für Menschen sich selbst ähm, zu finden vielleicht auch, was, was möchte ich, wo kann ich meine Selbstwirksamkeit auch einfach feststellen ähm, insofern, ohne dass halt eine Bewertung stattfindet weil das hatten wir ja auch zu Anfang gesagt, du wirst nicht gefragt, ob du, weiß ich nicht, dafür bist, dass äh, Kinder sofort in die Grippe kommen oder was auch immer für Dinge, das ist halt eher nicht das Thema und ähm, das stellt man aber auch relativ schnell fest, wenn man Also du
0: als Mensch bist halt so okay, wie du bist und die Werte, ich, ich glaube schon wertschätzende Werte sind wichtig für euch, also alles, was irgendwie... Ich, ja, ja ich also ich, schreiben. ich denke, das ähm,
2: vermitteln wir auch regelmäßig in den Frühstücken, wie wir miteinander umgehen wollen, was wir für einen Umgang mhm. haben wollen, ähm, dass wir eben eine Wertschätzung für alle Hexen auch tatsächlich auch ausdrücken, ähm, dass wir eine Wertschätzung für Ehrenamt, für Arbeit, für kehrarbeit für Bildungsarbeit, die die Hexen leider immer noch auch
1: manchmal sehr unfreiwillig machen müssen, ähm, das ist jetzt, das ist sehr, sehr euphemistisch ausgedrückt. Bildungsarbeit bedeutet, dass wir von irgendwelchen Dudes gefragt werden, rechtfertige doch mal bitte deine Existenz oder äh, warum braucht man eigentlich ah. noch Feminismus? Das ist doch schon, ihr dürft oh. doch schon Auto fahren. Ja. Und ähm, genau, das ist das, was bei uns so euphemistisch mit Bildungsarbeit unfreiwillig geleistete Bildungsarbeit benannt ist.
0: Okay, ja, verstehe.
1: Sehr gut, den merke ich mir.
0: Ich glaube, so würde ja. ich es jetzt auch
1: benennen. Um, wir sind inzwischen äh, weit über 500 Personen. Und ja, da gibt es okay. sicher ganz unterschiedliche Menschen. Und ich wette, da gibt es auch wirklich die, die Ehefrau, die zu Hause bleibt und da Lust drauf hat. Und dann ja. ist das cool. Voll. Und wahrscheinlich gibt es auch Ehefrauen, die zu Hause bleiben und da keine Lust drauf haben. Ja. Und ähm, die sind... also ähm, D deren Situation ist total uncool und es ist uns für uns ein äh, Anspruch, da Unterstützung zu geben und da, ähm, dafür zu sorgen, dass, dass diese Person äh, die Ressourcen hat, sich da auch durchzusetzen und äh, nicht nur ähm, die Karriere des Mannes äh, zu unterstützen. Aber wenn die dann die Löffel dafür nicht hat, dann ist das auch okay. Ja, also ähm, praktisch. Wenn die dann die Energie für sowas ja. nicht hat in dem Moment nicht aufbringen kann oder möchte, dann ist das auch okay.
0: Ja, verstehe.
1: Ja, ich habe das, also
0: ich hatte mir so ein bisschen aufgeschrieben, ähm, oder ich hatte so ein bisschen erst gedacht, vielleicht ähm, ist eure eure Bubble oder so eure Community zu... Ähm nicht zu perfekt, das klingt total falsch, sondern es hat sich für mich wirklich angefühlt wie das Paradies, aber gerade habe ich so ein, ich merke, da ist einfach ganz viel Realität drin und ihr macht einfach Sachen so wirklich ganz natürlich und authentisch und sagt, das ist halt so und jeder hat irgendwie das Recht, das so zu leben und ähm, ja, finde ich super schön, muss ich an der Stelle mal sagen. Gefällt mir sehr gut. Wir nähern uns dem Ende. Ähm, obwohl ich echt noch Stunden mit euch, ich hatte auch wirklich Lust mit euch zu philosophieren. Seid ihr zufällig in der Philosophengruppe? Ich finde es sehr angenehm. <lacht> ähm, ja, das war eine, eine, wie sagt man, eine rhetorische Frage natürlich. Äh, aber was ist aktuell noch geplant? Das würde mich interessieren. Also, wie sieht die Zukunft für die Hexen aus? Habt ihr irgendwie, was habt ihr so vor? Wo soll es hingehen?
1: Dürfen wir das schon sagen? Ja. Wir gründen dieses Frühjahr einen Verein oder im Sommer wahrscheinlich. Uh. Das heißt, dann kann man direkt an uns spenden. Im Moment geht das über einen befreundeten Verein. Aber so haben wir besseren Überblick über unsere eigenen Finanzen und ähm, können einige Sachen ein bisschen besser für uns selbst organisieren. Das ist gerade eine, das ist die größte organisatorische Sache. Und äh, natürlich laufen ganz viele weitere Sachen weiter. Das heißt, wir haben regelmäßige Podcasts, so alle ein bis zwei Monate tatsächlich im Moment. Ähm, wir haben den Python-Kurs. Ähm, da gibt es, falls sich da jemand sehr interessiert, gibt es wahrscheinlich auch einen Link für die Shownotes. Notes. Ja. Ähm, dann gibt es, äh, ja wie gesagt, ganz, ganz viele Gruppen, die so äh, einfach ihre, ihre Sachen, ihr Ding vor sich hin machen. Das ist zum Beispiel auch eine, ähm, ähm, ein, ein Stammtisch für Personen mit ADS, ADHS. Ähm, das ist so sind so äh, die gerade die wichtigsten Sachen in Zukunft.
0: Kann man also auch sagen, so ein bisschen, ihr wollt einfach vielleicht auch ein bisschen präsenter werden noch? Oder ist
1: das nicht so ein. Ja, das ist eine Entwicklung, die läuft eigentlich, also die läuft seit fünf Jahren mhm. eigentlich, also so, so grundsätzlich. Und ganz besonders läuft die seit anderthalb Jahren mit dem, ähm, mit dem Podcast und ähm, verschiedenen äh, Auftritten auf äh, den größeren Konferenzen der deutschsprachigen Hacker-Community da äh, werden wir tatsächlich immer präsenter und immer mehr tauchen irgendwo auf und erzählen darüber, was wir so machen
2: genau, also ich denke bei jedem größeren Event
0: werden die Hexen auch zu zugange sein sehr gut, also Augenoffenheiten nach äh, <lacht> magischem und nach dem Lagerfeuer <lacht> Genau, und natürlich auch äh, auf unseren
2: Social-Media-Instanzen gerne vorbeischauen.
0: Ja, die können wir auch gerne nochmal einfach in die Shownotes packen. Ähm, und dann gibt es noch eine Abschlussfrage, die ihr äh, nicht vorher wusstet, die stelle ich immer spontan und äh, ihr dürft natürlich jede einzelnen Antworten und zwar, was ist Feminismus für euch in einem Satz? Und ihr dürft natürlich jeder einen Satz <lacht> nehmen. <lacht> jeder reagiert so. Keine Sorge. <lacht> ihr dürft auch einen langen Satz nehmen. Aber für euch persönlich, wie würdet ihr Feminismus beschreiben? Ihr dürft denken.
2: <lacht> ich stelle mir gerade so eine Uhr vor
1: Kling. <lacht> okay, ich habe was Denkwürdiges. <lacht> Yay! <lacht> um, Feminismus ist Arbeit an der Auflösung eines Systems, des patriarchalen Systems, das durch die Aufteilung in Geschlechter Gründe findet, alle Geschlechter auf eigene Art und Weise schlechter zu behandeln. Also schlecht zu behandeln. Ähm, das heißt, keines der postulierten Geschlechter kommt im Patriarchat gut weg. Ähm, durch diese Aufteilung, Frauen sind so, Männer sind so, machen wir. Das ist kein Satz mehr. Das ist die, das ist die Fußnote das ist die jetzt ehrlich zum gesagt.
0: Satz, das zählt. Hm? Das genau, die das, das ist die Fußnote Satz, das hier zählt.
1: oder Marginalnote. <lacht> das. <habe ich> auch. <lacht> ähm, die, ähm, Dieses patriarchale System behauptet diese zwei Geschlechter und gibt den beiden Geschlechtern Eigenschaften und aus diesen Eigenschaften schafft es es au, äh, abzuleiten, ähm, aus ganzen Menschen so jeweils so, so zwei Drittel Menschen zu machen oder, ähm, oder halbe Menschen und ähm, sie dadurch einzuschränken und einfach schlecht zu behandeln. Den postulierten Frauen wird ganz viel Teilhabe an der Gesellschaft ähm, ver, ver, verweigert und ein Selbstbild als Subjekt und den postulierten Männern wird ähm, ein Zugriff auf die eigene Emotionalität verweigert und auch noch ganz viel anderes also auch die Männer haben im Feminismus zu gewinnen
0: das das heißt, Fußnote Ende. Ja, verstehe ich. Sag noch einmal deinen Satz bitte am Ende. Ich brauche den nochmal.
1: Feminismus ist Arbeit an der Auflösung eines Systems, in Klammern des patriarchalen Systems, das durch die Aufteilung in Geschlechter Gründe findet, alle Geschlechter auf eigene Art und Weise schlecht zu behandeln. Super. Mhm. Ich schicke dir den auch gerne noch. Ja, gerne. Ich habe den auch gerade nur abgelesen. Ich hoffe, der lässt sich anhören. Der lässt sich anhören. Ich habe ihn ja nur gehört.
0: So, Christina, du kannst. Äh ähm, ich mache es
2: eigentlich ganz kurz. Ähm, Feminismus und insbesondere intersektioneller Feminismus ist für mich der einzige Weg in eine gerechtere
0: Gesellschaft. Ja, unterstreiche ich beide. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei wart. Ähm, ich habe auf jeden Fall mein Mindset noch mal extrem erweitert und das ist ja auch Ziel meines Podcasts. Ich bin total glücklich, dass wir miteinander gesprochen haben und fühle mich gerade so, als wäre ich in eurem Paradies angekommen.
2: Ja, vielleicht müssen wir eher jetzt fragen, warum bist du eigentlich noch keine Hexe?
0: Ja, das liegt nämlich genau.
2: wirklich an der Zeit,
0: aber ich habe auch schon überlegt. <lacht> Ja, ich mache halt so das ungern. Das ist eigentlich
2: das typischerweise so, wie es geht. Ja, das stimmt. Ich mache halt so ungern solche genau. Sachen nebenbei.
1: <lacht> Resistance <lacht> is futile. Aber ich bin auf, auf
0: eurer Mailingliste, glaube ich. Wenn nicht, setze ich mich da auf jeden Fall drauf, um. Ja, dann bist da du eine Hexe. Resistance sein zu können. Also. Ja.
1: <lacht> um, und für die Zuhörenden, die sich das überlegen und. Um, da noch keine Entscheidung getroffen haben, kommt gerne mal vorbei. Schaut auf Social Media, also auf äh, Mastodon und äh, äm, 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 Twitter heißt es. Ähm, hm. Da äh, gibt es unsere, das findet ihr dann in den Shownotes, die Links. Ja. Und da kündigen wir Hexenfrühstücke an, die werden auf absehbare Zeit auch, mindestens auch, online stattfinden. Und da kommt ihr einfach vorbei und schaut euch an, ob ihr da Bock drauf habt und wenn, ihr, wenn nicht, dann muss auch nicht. Und mehr braucht ihr. nicht. Guckt euch
0: das an und holt euch das paradiesische Gefühl ab, was ich mir hier gerade abgeholt habe dieser Stunde. Ich danke euch, Pico und Christina und äh, wir sehen uns auf
1: jeden Fall wieder und hören uns wieder, hoffe ich.
0: Ja, vielen Dank.
1: Vielen Dank und sehr, sehr gerne. Bis bald.
0: Bis bald. Yeah, 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 yeah. 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 What the bongo are, what the bongo are. Come on, come Everybody, come on.